0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast, quatrième épisode de Tout pour le Muscle. Je suis encore avec Alex. Salut Alex.
1: Salut.
0: Bon, rapidement, euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier. Euh, Alex vous l'introduira tout à l'heure. Et on va répondre également à vos questions. On a plusieurs questions intéressantes, comme à chaque fois. Et euh, je pense qu'avant, on va encore raconter rapidement euh, notre semaine, comment ça s'est passé alors moi je vais commencer par moi personnellement Il s'est passé un truc assez marrant J'avais un, un petit défi en fait Je devais faire un, un courco cette semaine euh, C'était avec euh, un défi avec des avec des potes Et euh, bah, ce qui s'est passé euh, C'est que j'ai fait le courco C'était du body pump Et le, le problème que, que ça a engendré C'est que ça m'a un peu euh, niqué ma semaine d'entraînement euh, Mais ça je m'attendais J'avais déjà fait un, un murph une fois, je crois que c'était en mars, et en fait ce Murph, il m'avait déglingué, mais ma semaine d'entraînement entière, j'avais des courbatures comme j'avais jamais eu, euh, au tendon, aux muscles. Euh, et là, en fait, du coup, c'était euh, un body pump. Un body pump un peu euh, vraiment euh, assez speed. Donc ça a duré quoi 40 minutes, 45 minutes. Et en fait, en 45 minutes, j'ai dû avoir, euh, allez, vraiment sans exagérer, 3 minutes de récup en tout. D'accord Et en fait, t'enchaînes les exercices, etc. Euh, du squat, du soulever euh, terre, jambes tendues, du développé couché, du rowing, etc. Et en fait, euh, même si tu utilises des poids CDG, bah, le truc c'est que j'ai tellement peu l'habitude de ce genre d'effort, voire absolument pas l'habitude, ça m'a déglingué. Euh, et ben, du coup, forcément, c'est un effort auquel je n'ai pas l'habitude, donc qui dit effort auquel je n'ai pas l'habitude égale courbature. J'étais très courbaturé au triceps, j'ai encore des courbatures d'ailleurs. Et forcément, ça a impacté mes entraînements, notamment mes séances push. Et mon niveau de fatigue aussi parce que ça m'a induit une fatigue que j'avais pas l'habitude d'avoir. Et aussi j'ai fait une autre connerie, c'est que le, en fait, le lundi j'avais prévu de m'entraîner pour une séance push et j'ai décidé d'y aller quand même. Et euh, bah, j'ai fait deux exos, j'ai vu que j'ai fait de la merde à chaque fois sur mes reps, j'ai perdu sur mon développé couché, je voulais faire plus de 5 reps à 75 kg. Bah, j'ai fait 4 reps en douillant sévèrement, donc j'ai quand même fini mes séries puis après je suis rentré chez moi ça n'a pas servi à grand chose, donc du coup ça a impacté un peu ma semaine d'entraînement, là j'ai un grand dérobature, donc euh, voilà, euh, mais seulement sur ma séance push, je pense que ça a juste décalé ma ma mon évolution de perf euh, d'un entraînement, parce que hier j'ai refait euh, mon développé couché, j'ai fait 6 reps, donc euh, du coup c'était plutôt bien. Euh, donc voilà, après... Euh, globalement non j'ai plutôt bien progressé euh, sauf hier sur le rdl en fait sur le rdl concrètement j'ai un petit souci c'est que j'ai pas de, encore de micro plate allez de 500 grammes 1 kg ce qui fait que j'augmente de 2,5 kg à chaque fois et sur le rdl j'ai tendance à tout prendre dans les lombaires en fait je sais pas si c'est pareil Alex mais moi je prends tout dans les lombaires
1: non moi c'est vraiment les ischios qui sont limités en vrai,
0: ah ouais les... À moi mes lombaires ils me déglinguent et euh, en fait euh, ben, du coup ça veut me... c'est vraiment un facteur limitant et quand je mets trop lourd ben, mon exécution se dégrade donc il va que je revoie ça donc voilà donc du coup euh... ah oui un autre truc comme toi Alex on avait parlé de la salle la semaine dernière on avait parlé des mouvements sur lesquels on bloquait un petit peu moi le mouvement sur lesquels je bloque c'est le même qu'Alex et mon OHP Je suis bloqué à 8 reps à 42.5 euh, Donc voilà la solution que je vais mettre en place pour passer ce ce cap, on en avait parlé, dans, il me semble que c'était dans le, le second le second épisode. Euh, donc voilà, donc je vous invite à aller l'écouter si jamais euh, vous voulez des, euh, des infos dessus sur comment, on va dire, passer un cap euh, à un moment où vous êtes bloqué. Euh, donc voilà, donc je vais faire mettre en place euh, ça la, la semaine prochaine et on verra bien. Donc du coup, Alex, la semaine d'entraînement.
1: Moi, ouais, elle est très limitée. Euh, je pas beaucoup entraîné j'ai dû faire 4 training Ouais. Euh, j'ai bien progressé surtout sur... Euh les exos de jambes, brignol squat et euh, et fente bulgare, mais pas surélevé, juste des fentes quoi. Ouais, ok. Euh, ensuite, l'OHP, bah, j'ai réussi à repasser une rep de plus, je crois, de souvenirs, mais de toute façon je vais en faire tout à l'heure. Et hier, euh, j'étais de garde donc j'ai fait genre 7h-19h et je suis quand même allé m'entraîner le soir. Dur. Et je n'ai pas... ouais Non, non, impossible. Euh, J'y vais, en fait, là... J'aime bien le cardio, tu vois, genre courir et tout. Parce que, bah, voilà, je fais du basket ou autre. Donc, euh, je me suis dit que j'allais y aller que pour ça. Mais je suis arrivé, je pétais la forme, tu vois. Et j'ai commencé à faire du bench. non, euh, je suis vraiment nul euh, au développé couché euh, à la barre. Mais, euh, mais j'ai quand même réussi à maintenir mes pertes. Euh, et je pense que la technique s'est améliorée. Donc, je prends ça comme... Euh, comme une... Euh, comme une progression dessus
0: et une question sur, sur le brinole squat donc on rappelle c'est un squat à la poulie en fait euh, et l'avantage c'est que au niveau de la vous n'avez pas de charge sur le dos euh, et concrètement vous pouvez aller plus loin dans l'amplitude parce que le poids est sur l'avant donc vous tenez la poulie sur l'avant soit vous vous tenez avec une barre sur une poulie soit vous tenez deux poignées sur deux poulies euh, moi le souci que j'ai rencontré là dessus c'est que, que je l'ai fait un moment pour tester euh, J'ai pas, pas cherché à progresser dessus parce que c'était juste pour tester en fait, je le mettrai peut-être plus tard dans mon programme C'était que tu étais limité sur la surcharge progressive euh, Comment tu la gères toi Alex Parce que on est rapidement amené à soulever lourd et à limite être penché à cause du poids vers l'avant comment tu, comment tu comptes gérer sur cette sur, surcharge progressive dessus
1: euh, Du coup je l'ai pas fait comme toi parce que euh, je sais pas ceux qui s'entraînent dans les fitness parcs Il a, y a peu de fitness parcs si il y a les poulies... Euh vis-à-vis -vis justement mais serré euh, comme on les voit sur les vidéos de Will par exemple euh, ah oui
0: donc en fait c'est un, un poteau central et deux poulies sur les côtés c'est ça en fait
1: ouais et ben bah, ça par exemple on n'a pas nous dans les fitness park je sais pas si si donc vois, du
0: coup ça veut dire là. que tu es obligé de faire que sur une poulie quoi
1: bah justement non on a que des poulies vis-à-vis -vis, mais en gros on a deux poulies vis-à-vis -vis dans ma salle qui sont collées et du coup en fait je prends euh, les deux poulies euh, les deux poulies côte à côte et je m'en sers comme si elles étaient serrées donc au final euh, au lieu d'avoir euh, comme euh, facteur limitant le poids bah, j'ai euh, 50 kg ou 60 kg de chaque côté donc euh, avant de monter à 120 kg sur cet exo là bon, bah, j'ai encore le temps de progresser. Quoi.
0: Et tu arrives à… parce qu'un autre problème que j'ai rencontré aussi c'était que concrètement euh, en termes d'échec je trouve qu'il est très dur à atteindre enfin après c'était mon, mon ressenti Comment tu sens que tu arrives à, à être à 2 deux, deux reps de l'échec ou moins sur cet exercice
1: euh, Alors, ce n'est pas forcément mes cuisses le facteur limitant, c'est ça le souci je pense, mais euh, je monte autour des 17-18 reps, donc c'est vraiment un gros volume dessus, mais c'est sûr que si tu fais genre 6 ou 8 reps, tu ne seras jamais assez euh, assez proche de l'échec ou alors ce ne sera pas ton, tes cuisses le facteur limitant.
0: Je pense que c'est un exercice qui est intéressant de, de faire en série combinée. En super set par exemple avec euh, du leg curl ou, euh, ou des extensions de hanche parce que euh, c'est un exercice comme tu le dis où trouver l'échec sur des reps assez légères c'est assez compliqué. Enfin euh, légère, des un, une petite fourchette de répétition c'est assez compliqué donc forcément euh, le, le, le pourcentage de reps efficace euh, sera un peu moins élevé donc je pense que c'est intéressant par exemple de le combiner. Je sais pas si t'as déjà essayé de le combiner, mais euh, ça peut être ouais, une solution.
1: Tu avec le 6 squat.
0: Ah ouais, tu, fais... tu préfères faire deux exos de quadriceps euh, Ouais, en ça fin? Me dérange pas. Ah
1: ouais Après, je fais que 8 reps au 6-6 squat, et je sais pas si t'as déjà essayé, mais en gros, je... je prends la poulie du coup passe, et euh, je, la... je la mets au niveau de... De... de mon torse, et ça me fait une espèce de petite surcharge à 5 kg pour... pour le
0: 6-6. Attends, donc j'étais un cheval, tu mets la poulie. Euh... Parce que... Il
1: y a la poulie d'une main contre ouais. mon corps pour avoir une surcharge dessus.
0: D'accord, donc du coup ça te permet de remonter, ok bon faudrait que tu me montes ça en vidéo parce que là je t'avoue que j'ai pas, j'arrive pas à visualiser mais tu montreras, euh, mais ça peut être intéressant de le partager déjà également sur insta je pense. Euh...
1: J'ai essayé avec la poulie et avec les haltères et je trouvais que le ressenti, hein... J'avais l'impression que mes cuisses avaient plus de, de stress quand c'était à la poulie plutôt que vis-à-vis
0: -vis de la résistance, je pense. vis-à-vis ouais. -vis ouais. du moment, etc. Mais non, euh,
1: le... le Quand tu arrives tout en bas, en fait, la poulie elle est au plus bas, donc il n'y a pas de charge en fait en bas, mais c'est quand tu remontes sur le, la phase où tu remontes que le, le poids augmente.
0: Après, il faut savoir que sur un 6 squat, tu as tellement une amplitude de malade. Euh, qu'en bas tu as quand même, euh, as quand même un, un, une tension qui s'applique à ces... Ah oui oui, euh, tout en bas.
1: C'est pour ça en fait que j'ai pas voulu prendre une, une autre méthode parce que en bas du coup j'ai pas de, de surcharge, hein, j'ai pas les 5 kg quoi, ou 7 kg ça dépend. Du coup euh, en bas j'ai juste la, le stress de l'amplitude du mouvement et en haut je rajoute les 5 kilos. Fin, ouais, parce que tout en bas, euh, le, moi ça me défonce les cuisses.
0: Bah oui moi pour avoir essayé ça peut limite faire mal au genou si tu vas trop loin mais c'est vraiment un exercice intéressant moi moi si je le fais je le combine je pense parce que je pense que la tension peut-être que je me trompe après parce que il y a deux trois posts qui tournent sur le CCOT en ce moment sur Instagram, mais je pense que ce genre d'exo souvent en poids du corps est intéressant à combiner parce que c'est un exo sur lequel tu peux rajouter du volume en fait. Donc le faire tout seul, puis c'est un peu un gain de temps aussi, le combiner avec des mollets, euh, du, des ischios ou même euh, tout simplement euh, un exercice du haut du corps qui peut être je sais pas des élévations latérales ou un truc comme ça, ça peut être vachement intéressant quand tu es en full body. Euh, donc euh, donc donc voilà. Donc ok Alors, pour...
1: Ouais si, si jamais ça intéresse, euh, parce que moi perso, avant de faire euh, du, du brignol squat, je le combinais avec euh, merde, comment ça un exercice pour les ischios que tu fais sur la, le ballon. là Où tu remontes en fait... Euh,
0: ah oui, un, un une, une espèce de, de leg curl euh, allongé, euh, donc euh, en fait t'es en gainage, t'es ouais. en position de, comme si tu faisais un, un glott bridge sauf que t'as les pieds sur le, le, le ballon et tu ramènes en fait vers toi en faisant une, une, une extension, de enfin de, une flexion de genou.
1: Ouais.
0: Ah c'est pas mal, pas mal je pense que lui, après lui, tu vois lui c'est à combiné aussi. Tu
1: vois. Oui, les deux combinés en fait pour les pour les gens qui s'entraînent au poids de corps ou autre, c'est monstrueux je trouve.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que c'est pas con. Bon nickel, nickel par rapport à tout ça. Euh, Aujourd'hui, Alex, tu voulais parler d'un sujet un peu en particulier. Euh, donc je te laisse, laisse en parler, puis on va débattre de ça juste après.
1: Ok, du coup en fait, c'était une réflexion que je me suis fait vis-à-vis -vis de, de passion que j'ai eu en fait les gens, de manière générale, attendent euh, de, pour reprendre leur vie en main qu'il y ait un truc grave qui leur arrive ou à quelqu'un de leur famille. Et je me suis fait la réflexion en, fait, en parlant avec un patient qui avait fait un infarctus du myocarde. Et le, le patient, en repartant, tout simplement, euh, m'a dit, bon, bah, je vais reprendre ma vie en main, je vais refaire du sport, remanger sainement. Il s'était fixé plein d'objectifs, mais il a attendu d'avoir une pathologie où on lui a posé, euh, où il a des séquelles. Quoi. Euh, reprendre sa vie en main et quand je suis rentré chez moi du coup euh, tout bêtement j'ai dit à mes parents qui sont absolument pas sportifs qui veulent pas changer d'alimentation ou ok et je comprends tout à fait hein, libre à chacun je leur ai dit on fait un contrat vous marchez juste une heure par semaine et, et hier ils sont partis marcher une heure et je me demandais euh, pourquoi les gens attendent forcément d'avoir un truc grave dans leur vie pour reprendre leur vie en main ou, ou quelqu'un de leurs proches en fait
0: alors c'est un sujet super intéressant. Moi j'ai deux trucs à dire, à dire dessus si tu as fini d'introduire. Euh, je pense que premièrement ça s'appelle l'expérience. Ça veut dire que tu vois, euh, c'est ce genre d'expérience, ça permet de se rendre compte des choses. Euh, donc ça c'est une première chose. Mais en fait, on devrait pas en arriver là. Et pourquoi on, a, on en arrive là C'est je pense à cause du, du monde dans lequel on vit actuellement, la société dans laquelle on vit. Euh, exemple tout con, tu vas être dans un supermarché. Qu'est-ce que tu trouves en premier Bah des trucs industriels. Des trucs industriels, des, des gâteaux, des trucs, des machins. Euh, et dans un supermarché, t'as beaucoup de merde, en fait. Tu vois Or, un supermarché, c'est là où 90% des gens vont pour se nourrir. Tu vois euh, Un truc con, mais... Dans, et, et, et en fait, c'est par rapport au, à l'éducation qu'on nous donne. Euh, tu vas dans un supermarché, tu regardes le rayon des promos, t'as que de la merde. Tu vois et, et en fait... Euh, je sais pas toi, mais moi quand j'étais petit, euh, c'était... Euh, ben, J'avais une, une alimentation, euh, on va dire, comme on voit, euh, comme la plupart, chez la plupart des enfants, c'était céréales le matin, euh, c'était euh, pain, beurre, confiture, chocolat chaud, euh, des trucs comme ça. Et en fait, il n'y a pas de notion de... Il de, a pas assez de notion de santé Je pense que là, je parle des aliments, tu vois. Euh, tu vois, par exemple, je pouvais manger à n'importe quelle heure, ça me dérangeait pas, etc. Et en fait, euh, si tu veux... C je pense que c'est par rapport à l'éducation, euh, tu prends d'autres personnes, par exemple si on était éduqué dans un milieu où euh, manger sain, euh, avec des aliments de qualité, etc. et faire régulièrement de l'activité la, de physique, bien dormir, euh, si ça s'était développé, ce serait totalement différent et on aurait moins besoin de se rendre compte des choses pour se mettre potentiellement à, à prendre soin de sa santé, à faire du sport, etc. Euh, Est-ce que tu comprends à peu près ce que je veux dire ou... Ou Je pas comprends du bien coup.
1: ce que tu veux dire et en fait la partie idéalisée, de... parce que c'est dans l'enfance ou dans l'adolescence que tu vas schématiser, enfin, que tu vas créer ce, ce réflexe-là. Euh, on y idéalise plus les sorties, l'alcool et fumer plutôt que faire du sport, manger sainement et faire attention à sa santé.
0: Bah, tu regardes, la plupart des étudiants, il euh, ben, euh, y en a c'est tous les jeudis soirs, c'est des grosses cuites, etc. Euh, alors, on ne dit pas qu'on ne l'a pas fait, d'accord euh, mais peut-être, enfin, c'est. Il y a peut-être d'autres moyens de s'éclater, déjà, tu vois. Tu peux faire la fête sans euh, te mettre une mine tous les jeudis soir, par exemple. C'est pas une morale, mais c'est juste euh, d'un point de vue santé, tu vois. Euh, et après, c'est une question, encore une fois, d'éducation et de. Je pense c'est d'influence aussi, tu vois. Euh, ouais. Par exemple, c'est con, mais euh, tu vas chez la plupart des, des gens aujourd'hui, bah, au petit-déjeuner, t'as des céréales, as du des trucs industriels, des gâteaux, de la brioche, etc. Tu vois et, euh, et en fait, c'est typique d'un petit déjeuner. Un euh...
1: petit déjeuner français parce que tu compares au petit déjeuner anglais. Ils ont des œufs, ils ont une source de protéines à l'intérieur.
0: Oui, bien sûr. Après, ils ont euh, du bacon, tout ça. Tu vois Donc ça, c'est pas non plus le plus. sain. mais oui, en fait, tu vois, c'est que... une question de, de, de ça. Par exemple, si dans les supermarchés on avait euh, que des aliments euh, bio, bruts, euh, sains, etc. Bah, la vie serait totalement différente. Et euh, et, et je pense que ce serait ça le, le plus important en fait, tu vois.
1: Après on ne dit pas, enfin pour revenir sur ce que tu disais sur les études on ne dit pas que ce n'est pas bien de le faire. Mais euh, si tu fais ça pendant, euh, moi mes études, je sais que ça va durer euh, peut-être 8 ans. Si je fais ça pendant 8 ans, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je peux être sûr qu'à la fin de mes études, euh, je vais être alcoolique ou, ou OH, enfin OH c'est l'abréviation qu'on a pour, pour les personnes alcooliques. Euh, clairement c'est il y a énormément de gens qui en souffrent et faut pas l'oublier non plus
0: alors je vais redire on, on, on dit que c'est pas bien de le faire mais on dit pas que c'est interdit en fait là c'est la nuance tu vois parce que forcément on se bourrer la gueule trois fois par semaine c'est pas bien tu vois ça c'est pas c'est pas très sain mais c'est pas interdit si tu kiffes ça et que tu t'en fous de ta santé bah c'est ton problème et nous on n'est pas là pour faire le papa le papa, les parents, donc, euh, donc voilà, c'est juste, euh, juste une, une, petite, une petite pensée par rapport à ça. Euh, mais euh, en fait, pour revenir au fait que oui, il faut qu'on arrive à. Enfin, il, il faut que les gens. Euh, il faut qu'il arri qu arrive quelque chose aux gens pour qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils se mettent à prendre soin d'eux, etc. Euh, en fait, bah, c'est pas normal, quoi. Tu vois, ça devrait pas arriver, c'est. Euh, et, euh, et, et, et c'est ça chez beaucoup de personnes euh, tu regardes euh, bah, beaucoup de, de, de youtubeurs ou de personnes euh, tu sais, un, peu, un peu influentes dans le milieu du fitness par exemple je pense à un exemple tout con mais euh, par exemple tu vois euh, euh, bon c'est un exemple de merde mais tu vois Thibaut InShape par exemple euh, tu vois c'est quelqu'un qui est assez connu chez les ados etc il, quand, euh, quand il, il expliquait un petit peu pourquoi il s'est mis à la musique etc euh, donc là on parle d'un point de vue évolution physique c'est parce que soi-disant, il s'était retrouvé dans une bagarre et il n'a pas pu se défendre ou quoi que ce soit. Euh, donc là, ce n'est pas, pas par un point de vue santé, mais euh, c'est un exemple de que chez certaines personnes, il faut qu'il leur arrive quelque chose pour qu'ils se mettent à faire, à faire du sport, tu vois. Euh, après, tu voulais parler un peu aussi de la, de la motivation en général. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: bah, Si on reste dans le même sujet, en fait.. Euh quand les gens arrivent à se reprendre en main ou à changer leur mode de vie pour quelque chose de plus sain, et tu sais, on en entend souvent qui nous disent euh, combien de cheat meal je peux faire par semaine. Oh putain,
0: ouais, oh là là. Oh.
1: Et, et dans ces moments-là, en fait, j'ai envie de leur dire vous avez changé d'alimentation, de mode de vie pour prendre soin de vous. Vous savez pertinemment euh, en demandant ça que le cheat meal ou cheat day, cheat week, ce que vous voulez, c'est pas bon. Euh, pourquoi est-ce que vous voulez absolument en faire un quoi euh, Pourquoi votre motivation, elle est. Enfin, motivation entre guillemets parce que c'est c'est pas vraiment ça mais pourquoi est-ce que vous délaissez vos envies ou je sais pas comment expliquer
0: mais si je vois ce que tu veux dire et en fait c'est un peu en mode comme si euh, prendre soin de sa santé c'était super dur euh, et le principe du tweet c'est euh, bah en fait c'est parce que euh, ce que je fais se mettre à la diète c'est super dur c'est m'interdire plein de choses c'est manger euh, du riz du poulet et des brocolis euh, et le fait de faire un cheat meal, ça permet de, de revenir au plaisir que j'avais, etc. Euh, et en fait, là, les, les, les gens, quand ils pensent au cheat meal, ils, ils, ils pensent surtout que c'est des aliments qui vont te permettre de maigrir ou quoi que ce soit. Euh, et que euh, c'est très dur de manger des aliments, ça en fait. C'est parce qu'ils n'ont pas, le, le et, et pas compris le principe d'adhérence, tout simplement. Tu vois euh, et ils pensent, euh, enfin, ils ont, ils ont tellement adhéré au fait de manger de la merde, etc., euh, que euh, bah, c'est très difficile pour eux d'arrêter de, de, de faire un cheat ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est une. une euh, encore une fois, c'est une manière de, de sélectionner les aliments et de dire, bah voilà, la semaine, je mange des aliments sains qui sont pas bons, euh, etc., pour faire du bien à mon corps. Et le week-end, c'est Bagdad, quoi. Parce que vu que je me suis fait. Euh, souffrance pendant 5 jours et eh ben euh, je peux m'exposer le bit durant un jour tu vois
1: et encore il y en a c'est bagdad mais pas vraiment c'est juste qu'ils vont manger chez mamie et puis ils se rendent compte qu'ils ont mangé de la merde pendant un repas alors qu'au final c'était super bon ce qu'ils ont mangé et ils vont se dire bon bah tu sais quoi c'est mort j'ai niqué ma journée donc autant niquer tout le reste ouais grave ils vont rentrer chez eux l'abri euh, là tout ce que tu veux alors que c'est même pas un truc qui leur fait envie quoi
0: c'est ça c'est ça mais après c'est compliqué aussi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui tu vas dans un supermarché et t'as que ça dans les rayons quoi tu vois. Ah
1: mais, je te le dis honnêtement, ouvre mon placard, j'ai de la brioche, j'ai du Nutella, j'ai des trucs dégueulasses, euh, mais j'y touche pas j'ai pas forcément envie
0: Oui parce que tu, tu adhères à autre chose, t'as appris à adhérer à autre chose Et en fait là on parle d'apprendre et c'est ça qu'on devrait inculquer à la naissance d'un gamin quoi C'est pas euh, brioche, Nutella tu vois
1: Après euh... à partir du moment où as les connaissances, tu fais les choix Je te le dis honnêtement, les médecins avec qui je travaille tous les midis ils mangent pizza, le soir ils mangent tacos quoi oui, mais. Alors qu'ils savent pertinemment que c'est de la merde.
0: Oui, mais ils sont influencés.
1: Il ouais, y, y a la cohésion de groupe. Euh,
0: c'est ça. ça. Mais, mais moi, j'aurais kiffé que qu'étant gamin, on m'explique les, les, les bons aliments. Oui, c'est ça, les bons aliments. Et qu'on m'explique comment bien manger, en fait. Dès tout petit. Je pense que ça aurait fait une grande différence, tu vois.
1: Mais en général, notre grand-mère, elle nous expliquait, c'est pas pour autant qu'on l'écoutait.
0: Oui. Oui, mais après, ça dépend ouais, des. Oui. des mais généralement, chez mamie, c'est des produits sains. Parce que. Quand oui. ils étaient, enfin, euh, il y a quelques années, ils mangeaient beaucoup plus sainement qu'aujourd'hui. Bon, ils buvaient aussi plus d'alcool, euh, mais en soi, il y avait des, quand même des aliments de meilleure qualité.
1: Ouais, mais quand t'as 7 ans, en général, le verre de rouge, tu le bois pas. Oui, c'est ça. C'est si ça. ça passe pas.
0: mais moi, tu vois, j'aurais aimé qu'on m'explique me, qu même par des mots simples que, ben, voilà, il y a des aliments à privilégier, il y a des aliments euh, moins sains, et, euh, et je pense que quand, si j jamais je suis amené à être papa, tu vois, ce que j'aimerais bien. Bah, concrètement euh, je pense que le pot de Nutella il n'y en aura pas beaucoup dans les placards tu vois parce que euh, c'est pas forcément l'éducation que j'ai envie de montrer euh, et euh, et puis et puis après c'est en termes d'évolution un gamin si tu tu euh, le, lui expliques qu'il faut qu'il bouffe la plupart du temps des produits laitiers des produits sains des glucides des bons lipides etc sans rien s'interdire bah concrètement il va il va, il va s'identifier à tout ça et ce sera beaucoup plus simple pour lui après de, de manger ça, tu vois euh, après ça dépend de ce qu'il va faire mais, mais je sais que la plupart des gens enfin je pense à un gars, alors je ne je, je sais pas s'il écoutera le podcast je pense que Marius écoute le podcast donc euh, il va reconnaître mais c'est euh, un gars qui s'appelle Hugo sur Instagram, tu connais il me semble Alex tu sais, euh, il, il partage euh, il, il a participé à la euh, Nerdy Muscle Review oui et euh, en fait, de ce que j'ai compris, lui il, il sort d'un milieu où euh, il a toujours enfin, euh, ils ont toujours mangé plutôt sain dans sa famille et enfin, euh, dans son entourage. Et euh, du coup, de ce qu'il disait, c'est beaucoup, euh, de... beaucoup plus simple de alors, il disait dans un de podcasts, c'est beaucoup plus simple de de manger sainement en fait. Et il a toujours baigné là-dedans, tu vois. Donc, euh, oui. encore une fois, c'est une question d'éducation. Euh, donc, euh, donc voilà, franchement, c'est un sujet intéressant. Euh, vous pouvez nous dire si vous avez des remarques par rapport à ça nous avons eu des messages sur insta euh, parce que c'est un sujet vachement intéressant en soi. donc euh, donc voilà je te propose qu'on passe aux questions parce qu'on en avait quelques unes à traiter
1: Ça
0: marche. alors attends faut que je les retrouve il y en avait 4 intéressantes euh, je sais pas si on aura le temps de toutes les traiter mais on va tenter alors il y en avait qui étaient un peu un peu bizarre mais on va, on, on va tenter d'y répondre alors encore une fois, on n'est pas des experts, juste deux mecs qui essayaient de, de vous apporter euh, du contenu et des, et des choses. Euh, on a Gaëtan, j'espère que c'est bien Gaëtan, qui, qui pose une question et qui dit... Euh, alors, épaule qui s'enroule vers l'avant lors d'une traction, est-ce mauvais À quoi cela est dû Qu'est-ce que tu en penses toi Alex
1: bah, du coup on en a parlé tout à l'heure et je pense que avant ton mouvement euh, Gaëtan, du coup, il faudrait que tu arrives à faire une rétractation de, de tes scapulas pour, euh, pour pas faire ce mouvement en fait, de l'épaule et c'est ta poitrine que tu vas amener vers la barre et pas ta tête que tu vas passer par dessus
0: ouais je suis d'accord en fait quand Alex dit rétraction de, des scapulas en fait c'est le fait de rentrer euh, ses scapulas donc scapula c'est homoplate euh, et euh, c'est le fait de sortir sa poitrine et comme il dit quand tu fais ta traction avec les épaules en avant, ça veut dire que déjà, ta tête elle doit être, elle doit être en bas quand tu fais ta traction, visiblement. Et euh, tu dois tirer comme pas possible sur tous tes muscles pour euh, te ramener vers le haut. Or, en fait, euh, sur ta traction, tout simplement, tu dois... Alors, moi, sur ta traction, je, je mets mes mains en crochet. Je trouve que je suis plus à l'aise comme ça, sauf pour mes tractions neutres. Euh, par exemple, pour en je mets mes mains en crochet, donc je mets tous mes doigts, y compris le pouce, en haut de la barre, tu vois je rétracte mes scapulages, je sors ma poitrine, je serre mes fesses, j'inspire euh, et en bas en fait je relâche les épaules et je remonte et ta poitrine va toucher vraiment le, la barre. Euh, ou du moins ton, tu dois avoir la poitrine sortie et le menton qui va au-dessus de la barre. Mais les épaules en avant, comme dit Alex, concrètement si tu as des omoplates qui euh, font pas ce qu'elles devraient faire. Et euh, bah en fait tu vas limite à l'inverse du mouvement. Euh, tu m'aurais dit ça sur euh, des, qui, des épaules qui se roulent vers l'avant sur un développé couché. Euh, je te dit bah encore une fois c'est tes omoplates qui sont pas assez rentrées euh, mais euh, là sur des tractions c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas donc pense bien à tes omoplates euh, ah, ensuite J'ai une autre qui c'est un truc à rajouter
1: si c'est juste une petite remarque ça dépend aussi de la longueur de tes bras mais de manière euh, je pense pour euh, viser l'hypertrophie c'est pas grave si ta tête ne passe pas par dessus le, le la barre après si c'est pour préparer je sais pas un concours pour le bébé, pour euh, militaire ou autre, où là, il faut que ta tête passe par-dessus la barre, ok mais si c'est vraiment pour viser l'hypertrophie, tu, tu ramènes juste en fait, ton, ta poitrine contre la barre et même si euh, tes bras sont trop longs ou je sais pas quoi, ta tête passe par-dessus, c'est pas un souci.
0: Ok. Intéressant. Euh, J'avais une autre question. Échauffement en gamme montante, combien de reps pour ne pas se cramer avant ces séries alors, l'échauffement, c'est un grand sujet. Il euh, faut savoir que Alex et moi, on n'est on pas les, les rois de l'échauffement. Moi, personnellement, je vais par moi. Je m'échauffe très peu. Ça veut dire que j'arrive sur, euh, sur un développé couché. Je fais euh, à la rigueur 3-4 minutes de vélo. Ça, ou alors, ça dépend vraiment des jours. C'est quand vraiment je suis pas très chaud pour monter un peu la température corporelle. Je fais euh, 2-3 rotations d'épaule, rotation de, de coude. Après, je prends un élastique. Je fais pareil. <coughs> je me place sous mon bench. Je fais une euh, dizaine de répétitions barres à vide. Ensuite, euh, je, je fais deux séries où je fais 5 euh, reps en montant la charge à chaque fois. Donc Par exemple, je, là, imagine je vais monter à 70 kg. Bah, je fais euh, 10 reps à vide. Je fais euh, 5-6 reps à 40. Je fais 5-6 reps à 60. Ensuite, je fais euh, une ou deux reps à, à 60. Je fais une rep à 65. Et après, je prends 2-3 minutes et je pars sur ma première série. Donc, euh, ça me permet de pas me cramer. Il euh, y a peut-être des échauffements plus efficaces, mais moi ça m'a toujours servi pour m'échauffer. J'ai quasiment jamais été blessé euh, là-dessus euh, et je me suis toujours senti aussi chaud. et euh, En fait, ce que je fais, c'est que quand je fais ma gamme montant, plus je me rapproche du poids, plus je diminue les reps. Mais surtout, je fais toujours une euh, rep à, euh, allez, on va dire 5-10 kg de ma charge. Ça dépend après de combien tu mets. Euh, pour euh, me potencier un petit peu en fait et pour euh, stimuler un peu mon système nerveux pour lui dire bon bah, mon, mon gros tu vas avoir du taf après il va falloir que tu, tu sois prêt et euh, voilà comment je m'échauffe tout simplement donc euh, je dirais combien de alors c'était combien de reps, combien de séries il disait euh, combien de reps pour ne pas se, se cramer avant ces séries euh, bah, je dirais euh, 3-4 séries avec maximum euh, 10 reps et minimum 1 rep quoi donc euh, voilà et toi, Alex euh,
1: Moi, je m'échauffe enfin, différemment. Déjà, il faut savoir que, qu'on soit en été ou en hiver, euh, je m'entraîne en pull. Parce qu'en été, on a la clim. Et en hiver, euh, bah, il ne fait pas spécialement chaud. Donc, je suis toujours en pull. Donc, au niveau de la chaleur corporelle, je suis plutôt bien. Euh, donc, je ne fais pas de vélo, je ne fais pas de tapis. Euh, J'arrive, en fait, je fais directement euh, de la mobilité. Tout euh, ce qui est au niveau de l'épaule, euh, des rétractations scapulaires. Je peux faire quelques séries de pompes. Euh, juste de je sais même pas s'il y a un nom à ce truc là en fait mais quand tu fais des pompes entre guillemets ou tu fais juste ta rétractation scapulaire en fait. ouais. tu euh, après peu importe que je fasse bah maintenant je suis en full body donc je le fais obligatoirement mais je faisais euh, toujours euh, haut du corps bas du corps je m'échauffais les deux avec des élastiques et une fois que j'avais fini euh, ma petite routine de mobilité je faisais à la poulie euh, des échauffements de triceps, euh, biceps, et de temps en temps euh, des élévations latérales, très peu, euh, un peu de face pull, donc avec des, des charges ridicules, hein, juste pour faire le mouvement en fait, pour m'échauffer quoi. Et après je passais sur, euh, sur mes exos, où là par exemple si je fais du développé couché, je vais commencer par à vide, 20 reps, euh, vraiment, tu sais, par à vide, il y a 20 kilos quoi, ta barre. Ouais. Et ensuite euh, 10. 5, 3 et je m'arrêtais à ma charge où je faisais une rep avant de vraiment euh, commencer ma série.
0: Ok, donc du coup tu, tu passais un petit peu plus de temps sur euh, d'autres groupes musculaires avant, avant de commencer ton principal mouvement quoi.
1: Ouais, même si je fais du bench en premier exercice, tu peux être sûr que je vais m'échauffer euh, le, les quadriceps, que je vais faire une routine au niveau de la mobilité de mes chevilles. Tu si sais, ça me prend un quart d'heure avant la séance. Ma bah séance,
0: ça va durer une heure et demie en prenant ce quart d'heure et franchement, ça, ça passe tout seul. Ça, c'est marrant, ça, parce que, ouais, tu vois, c'est deux manières de, 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 de s'échauffer. Euh, en fait, moi, je, je, avant, je prenais beaucoup plus de temps pour m'échauffer, je faisais pas mal de mobilité, etc. au bout d'un moment, ça m'a gonflé, en fait. Et, euh, et, mais après, c'est sûr que faire de la mobilité avant sa séance, ça, vraiment bénéfique. Même, je dirais même avant, avant chaque exo. De la mobilité spécifique, ça peut pas être trop mal. Euh, je sais que j'avais fait ça avec Marius. Encore quand j'étais m'entraîné avec lui, j'avais fait de la mobilité euh, pec avant en exo -pec, et de la mobilité hanche avant du RDL. Et euh, franchement, après voilà, ça dépend de ton niveau de mobilité. Moi sur les épaules j'ai une bonne mobilité donc ça va, mais sur les hanches ça peut pas mal aider. Surtout que moi j'avais une mobilité pourrie sur les hanches. Donc euh, voilà, je pense à adapter. adapté. Euh, je dirais pas qu'il faut non plus suivre mon échauffement parce qu'il est pas forcément hyper optimal. Mais je pense pas non plus qu'il faut s'échauffer euh, durant une demi-heure euh, en faisant euh, 15 000 exercices avant.
1: Non non c'est sûr. Après je les enchaîne tous. Hein. Je oui voilà. De...
0: Voilà mais par exemple tu vois les gens qui font 15 minutes de course puis après ils font ouais. euh, ils font du de la pré-fatigue ou je sais comme autre comme autre connerie. Euh, c'est pas très, très efficace. Si vous faites de la pré-fatigue autant faire euh, votre premier exo directement.
1: Et là après le, le, le dernier exo en fait que je fais c'est 1 minute 30 de, de gainage en fait, euh, actif sur euh, le ballon. Alors j'ai rajouté ça parce que je, je travaille très peu mes abdos et je trouve que je suis plus stable sur euh, sur mes, mes exopolis articulaires parce que mon gainage ça pouvait être un facteur limitant notamment sur le squat où j'étais monté à 120 kg euh, je trouve que ça ça commence à être pas mal euh, au niveau gainage donc euh, j'avais rajouté ça à la fin je trouve ça pas mal pour ceux qui veulent essayer
0: ça te permet de le, de le stimuler
1: ouais juste avant
0: d'accord euh... C'est assez, assez intéressant, je pense que je testerai. Moi, moi mon gainage sur mon OHP ça va. Mais j'y arrive c'est sur mon RDL où mon gainage complètement il est flambé. Donc je, je testerai, je testerai, c'est pas trop con.
1: Après après pour le RDL, je sais pas si t'as vu Gaëtan hier a partagé une story où il fait du RDL unilatéral aux alters. Ouais j'ai vu. Et bah ça je vais essayer tout à l'heure, parce que vraiment le RDL, quand tu commences à avoir une grosse charge même en unilatéral, euh, bah ça devient ça devient chiant gros. Je pense que c'est un, un
0: exo où il faut limite progresser en ayant vraiment une exécution parfaite à chaque fois. Parce que surtout quand enfin nous on est longiligne tous les deux et, euh, et forcément on a des grandes jambes, on a un long buste et euh, ben, sur du RDL en termes de bras de levier ça aide pas. Donc, euh, mais c'est vrai que ça, celui qui celui qu fait est vachement intéressant euh, et euh, en plus il peut aller plus loin dans l'amplitude parce que tu sais vu que tu le fais en unilatéral, T'as une, une flexion de hanche, on va dire, limite, euh, enfin qui est aidée parce que forcément t'as un côté où t'es un peu fléchi, vu que t'es en unilatéral, et c'est vrai que c'est super intéressant.
1: Donc, euh,
0: je pense qu'il pourrait être encore plus intéressant avec un élastique de résistance que tu mets euh, euh, derrière toi, tu sais.
1: Pour te tirer au niveau des hanches
0: euh, Pour rajouter de la résistance quand tu arrives en haut du mouvement. Tu ouais, sais, et du coup, tu, tu, fais ton, tu fais ton verrouillage de hanche. Donc, quand tu contractes tes fessiers, et tu l'élastique qui te tire en fait. Et euh, le seul truc, c'est que ça rajoute de l'instabilité. Donc, ça, c'est un petit peu chiant. Mais à tester. À tester. Euh, troisième question un avis sur le training à domicile. Alors, la personne en question dit qu'elle a déjà un mini-équipement cage, squat, cage à squat, barre et halter. Bah, en fait, dans ta question, tu as déjà répondu à ta, ré... à ta ré... à... Enfin, dans ta question, tu y réponds déjà. Parce que concrètement, avec une, une cage à squat. Tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire de l'OHP, tu peux faire du RDL, du squat, tu peux faire des fentes également. le
1: dans lequel tu as une barre de en général.
0: Ouais, ouais, bon, ça c'est quand elles sont assez hautes. Bar, donc avec bar, tu peux faire tous les exos que tu veux. Et alter. Alors, si tu n'as pas de banc, ça va être un peu chaud pour des exos type. type développé couché, etc. pour les pecs après tu peux toujours euh, faire des pompes pour les pecs euh, tu peux les les lester mettre un élastique etc pour augmenter la résistance euh...
1: dans ton rack à squat quoi L ou faire les pompes dans ton rack à squat ouais, mets... ah,
0: ouais. des pompes lestées carrément euh, pour en plus facteur gainage énorme et puis avec Alter, euh, tu peux faire plein plein de trucs avec les haltères euh, mais je pense que avec tout ça il faudrait, il faudrait rajouter un, un banc pour permettre, par exemple, de faire du Bulgarian Split Squat, de développer coucher, euh, quoi d'autre. Euh... Tu sais, le
1: Bulgarian Split Squat, tu peux le faire avec une chaise. Hein.
0: Ouais, mais ça déglingue quand même pas mal. Le... Enfin, moi, ça me déglingue le... Vu le...
1: l'équipement le... qu'il a, je pense qu'il a un petit tapis qu'il peut mettre sur la chaise. Oui, c'est
0: vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Une
1: serviette ou un truc.
0: C'est ça. Et puis même, tu peux inclure, comme tu le disais, des exercices type 6-6 euh, Squat. Euh, également, du euh, le lecker, là, si t'as un ballon, fait du lait curl euh, du coup euh, sur le ballon ça.
1: Euh,
0: après, euh, franchement, il ya largement de quoi. Tu choisis des exercices euh, font là, tu peux beaucoup faire des exercices au poids libre en plus. Euh, alors là où tu vas être limité c'est que ce qui est peut être intéressant d'utiliser, c'est une poulie euh, pour du coup bah, pas mal faire des exercices type euh, byzant curl byzant fly des élévations latérales. Euh, pas mal de trucs comme ça, des exercices de triceps, mais après tu peux largement les faire ça aux haltères. Euh, le problème c'est que par exemple les écarter aux haltères, moi je suis pas trop fan euh, en termes de. parce que tu es en rotation externe d'épaule, etc. Pour, pour les pecs, c'est mieux d'être en rotation interne, c'est plus safe au niveau des épaules. Euh, donc tu t'auras du mal à avoir du, euh, des exercices d'écarter de, de, pour les pecs, euh, mais tu peux très bien t'en sortir autrement en mettant plus de volume sur du développé. D'accord euh, Après pour les jambes, concrètement, tu auras juste pas de leg extension, pas de leg curl. Euh, mais ça ne t'empêche pas de progresser en mettant comme on le disait sur du Bulgarien, du squat, du RDL, de, de, du RDL en unilatéral. Euh, tu peux mettre également du des fentes arrière. Euh, et puis, et puis voilà, je crois qu'on est du hip thrust aussi. Euh, et tu puis, as, a,
1: si il y a des altères.
0: ouais, carrément. Et après, pour le dos avec ton cage à squat, tu peux faire du, euh, des tractions australiennes. Euh, tu peux faire donc euh, du rowing si tu as des haltères et un banc, d'accord, ou même tu peux le faire debout ton rowing, hein. c'est à dire très, 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 très cool. Euh, épaule avec alter, tu peux faire des élévations latérales papillon. Ça, je sais pas si tu les fais, moi, je les trouve magiques. c'est les élevations intérieures pas plus en gros tu fais des élevations intérieures ah, oui, on... si, 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 le c'est les butterfly butter raises excellent euh, après biceps bah, tu peux faire du curl biceps tu peux faire du curl bar tu... triceps tu peux faire des, des extensions de triceps euh, au-dessus de la tête avec une halter très 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 bien aussi pour la longue portion enfin bon voilà, tu as pas mal de pas mal d'exercices de, donc euh, franchement t'es pas à plaindre et même si tu dis des, des élastiques de résistance tu peux adapter ta coupe de résistance sur pas mal d'exos donc euh... Donc voilà, je sais pas si tu des trucs à rajouter dessus Alex
1: Ah non non non, vu le nombre d'exercices que tu viens de citer, euh, il a largement le choix pour, euh, pour trouver hein.
0: C'est ça, et même franchement un avis sur les trainings à domicile avec cash squat, barre et halter, t'es plutôt bien Franchement, il euh, y en a ils sont à domicile, ils ont une paire d'haltères des élastiques, c'est beaucoup plus chaud
1: Ouais,
0: Donc, même si bien. avec
1: ça ils ont déjà pas mal de trucs à faire
0: Ouais, mais ça devient chaud quand même C'est ça euh, faire un exo avec plus de 4 séries, avec sa charge de travail, est-ce que c'est utile Qu'est-ce que tu penses de ça Alex
1: bah, Quoi qu'il arrive, ça te rajoute du volume, mais on le sait que le volume c'est le facteur euh, qu'il faut augmenter pour avoir une hypertrophie, donc euh, oui, c'est utile, pour bah, moi c'est utile.
0: Bah Ouais carrément, franchement, et même 4 séries, moi je pense que sur un exo, maximum 5 séries ça peut le faire, hein. ça dépend de ton volume. Euh, par exemple, moi j'ai tendance à dire Imagine si tu utilises une, une intensité élevée en pourcentage de ARM, donc si tu es sur tu, 85 ou 90%, mettre 5 séries c'est plutôt pas con en soi. Parce qu'imagine tu es sur du. Allez, on va on, on va mettre ça plus simple. Imagine tu sur du 5 reps, bah faire 5 séries de 5 reps c'est pas le même volume que faire 3 séries de 5 reps par exemple, tu vois.
1: Mmh,
0: Je sais pas trop bien. Bah, alors qu'au ah, contraire, si tu as des séries de 15 à 20 reps, mettre 5 séries ça peut faire un peu beaucoup.
1: Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Il euh, faut aussi prendre en compte que si tu fais 5 séries, euh, mais que tu perds, euh, je sais pas, la première série, tu fais 12 reps, la deuxième, 11, euh, et puis tu arrives à la quatrième, t'en fais plus que 6, la cinquième, t'en fais 3, bon, ça sert plus à rien quoi.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: C'est dégradé, c'est aussi à adapter en fonction des perfs que tu, que tu fais quoi.
0: Je pense que quand il dit avec la même charge c'est utile, bah c'est carrément utile, mais on, ça va dépendre aussi de ton objectif de reps. Concrètement, comme le dit Alex, si tu, tu dis « bah voilà, je progresse sur du reps, ça veut dire qu'une fois que tu atteins un direp, euh, bah tu augmentes ta charge. Euh, si tu fais euh, par exemple 10, euh, 6, euh, 3, 2, il euh, y a un truc qui va pas. Donc euh, en général, euh, quand tu fais reps sur ta première série, c'est à toi de te battre pour essayer d'être proche de cette performance sur les autres séries. D'accord euh, donc euh, c'est à toi de trouver la charge qui correspond. Si tu fais 10 répétitions mais que concrètement tu as fait euh, 5 responses, donc il euh, y a un truc qui va pas quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, moi je mets entre 3 et 5 séries par euh, exercice euh, sur euh, pour, euh, pour un pour un bon volume quoi. Donc, euh, donc voilà. Toi je sais que tu mets pas mal de séries sur tes exos. Vu que tu as pas beaucoup dans la séance.
1: Ouais bah je suis toujours autour des 4 ouais.
0: Moi ça dépend par exemple
1: coup, En ce moment j'augmente parce que je m'entraîne moins Vu qu'après 12 heures de taf tu, tu peux pas vraiment t'entraîner
0: Ouais c'est pas, pas faux Mais tu vois il y a un, un truc qui est marrant C'est que moi par exemple 4 séries d'un exercice polyarticulaire Ça m'éclate plus Que 4 séries d'un exercice d'isolation Tu vois euh, Par exemple si je fais du tirage Vertical euh, en bilatéral euh, Si je fais 4 séries de ça Ou je fais 4 séries de développé couché J'ai plus de, de pertes de, de, de paires sur me développé couché que sur mon tirage, ouais, je vois. en termes d'intensité, c'est en termes de gainage et de, de stimulation c'est différent aussi, euh, après ça m'empêche pas de, pusher, de pousser assez proche de l'échec à chaque fois, mais, mais voilà petite, petite euh, remarque, euh, on va répondre à une dernière question et après on s'abonne. à tu as des choses à rajouter sur euh, la question euh. non Alors là la question elle est un peu bizarre, euh, je vais laisser d'être ton habitude d'abord ça enfin, n'est pas bizarre mais c'est une question, enfin, bref je la pose et tu, tu, tu vas voir. Pensez-vous qu'il est intéressant de périodiser les tempos ah
1: oui.
0: Rappelle déjà ce qu'un tempo avant peut-être pour ceux qui qui, qui, qui qui savent pas encore ce que c'est.
1: Euh, le tempo c'est quand vous allez contrôler votre charge, que vous allez choisir si vous voulez pousser plus lentement, pousser plus rapidement ou descendre moins lentement, par exemple deux, 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 rester en bas 2 secondes. Ou que vous allez en fait mettre un, un temps sur chaque partie du mouvement, que ce soit la phase excentrique, concentrique ou, ou autre.
0: Ouais ça c'est intéressant. Et en fait le tempo, par exemple, imagine, imaginons quelqu'un fait du euh, 4, 1, 3, 1, ça veut dire que sa descente va durer 4 secondes. D'accord Il va rester bloqué une seconde en bas, il va remonter en 3 secondes et il va rebloquer une seconde en haut. D'accord Donc c'est pour ça qu'on a quatre phases en fait. Enfin, en, en théorie il y a deux phases, mais pour un tempo, on utilise quatre chiffres par rapport à l'excentrique, en bas de l'excentrique, la concentrique et en haut de l'excentrique. Donc du coup on a bien un peu sur le. déjà sur les tempos en général.
1: Euh, bah sur les tempos personnellement je l'utilise pas. Après, euh, bon il y a des études, par exemple NAS qui les partage, où ça pourrait, dans l'idée, être euh, être plus hypertrophique, enfin avoir des.. Des, comment dire... des vertus. Ouais, voilà des vertus hypertrophiques, euh, moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que ce qui fait vraiment la différence dans ces études-là, euh, après, je ne les ai pas toutes lues, mais une, je m'en souviens, une que j'avais lue, au final, c'était des, des gars qui débutaient et ils utilisaient euh, au début absolument pas de tempo et euh, deux semaines après, ils, comme, ils utilisaient le tempo et ils avaient une, une hypertrophie qui était, euh, qui était supérieure vis-à-vis -vis de, des deux premières semaines. Donc, dans l'idée, c'est bah, tout à fait normal vu que je pense qu'au début, ils ne contrôlaient pas le mouvement, ils poussaient comme des débiles ou ils faisaient pas attention. Euh, tout simplement, dans ce qu'on disait tout à l'heure, au développé couché, ils ont les épaules qui rentrent ou autres, donc les pecs qui sont moins stimulés. Euh, alors que s'ils font attention à leur mouvement, qui contrôlent la descente, qui repoussent et que leur mouvement est largement plus propre, bah c'est tout à fait normal que l'hypertrophie soit supérieure. Après, je ne pense pas que le tempo en soit la cause.
0: Je suis d'accord avec... Alors il faut savoir que le meilleur tempo à adapter, et là je pense qu'on est tout, tout d'accord dessus, c'est sur votre excentrique, il faut que vous essayez de descendre le plus vite possible en contrôlant la charge, d'accord euh, Ensuite, sur le bas de votre mouvement, ça sert à rien de faire une pause, parce que ça va impacter euh, votre euh, la puissance et la force que vous allez pouvoir mettre sur la face concentrique. En plus, euh, vous n'allez pas bénéficier du réflexe métatique. Le réflexe myotatique, c'est quoi C'est la contraction d'un muscle en réponse à son étirement. D'accord C'est un réflexe de, euh, de sécurité pour un, un muscle. En fait, vous avez des capteurs au sein de votre muscle, pour faire simple. Et lorsque vous allez l'étirer, ben, pour éviter qu'il se déchire, le capteur va, va se rendre compte de, de l'étirement. Il va envoyer un message au cerveau pour dire, frérot, euh, on est un peu dans la merde là parce qu'on va se déchirer. Et le cerveau dit, t'inquiète, je gère. Il envoie un infini énervé pour contracter le muscle. Et c'est comme ça que vous pouvez gratter des répétitions sans faire de pause en bas. D'accord puis sur la phase concentrique, bah tout simplement, et les études le prouvent, c'est pour avoir beaucoup plus de recrutement musculaire, il faut être explosif. D'accord Donc, le plus rapide possible sur votre concentrique. Euh, ça, c'est assez important. Euh, donc, je répète, phase excentrique, la plus rapide possible, mais contrôlée. On va dire contrôlée de base. D'accord Sans pour autant être ralenti de façon excessive. Euh, donc, la ralentissez pas de façon, euh, comment expliquer De façon volontaire. Faites juste la plus rapide possible en étant contrôlé pas de pause en bas et remonter de façon explosive et pas de pose en haut et vous pouvez faire des pauses en haut euh, si jamais vous voulez, moi je le fais souvent pour sur mon développé couché je fais juste une pause en haut pour refaire une rétraction scapulaire euh, assez forte et, euh, et bloquer ma respiration et je repars directement après des tempos en mode 4 secondes de descente 3 secondes de remontée etc euh, je pense que c'est un peu un effet de mode aussi euh, ça fait passer un peu pour un expert de dire j'utilise des tempos. Enfin euh, moi c'est mon avis là-dessus. Après voilà, chacun pense ce qu'il veut. Euh...
1: Un expert ou pour un con hein.
0: Oui, oui aussi. Après oui. voilà, Nassim, je pense que c'est plus un expert qu'un con par exemple, tu vois. Euh...
1: Quand tu vas parler avec un mec qui fait de la presse à à 400 kg, qui te dit ah, moi je fais 4 secondes pour descendre et je pousse pendant 3 secondes et, et je, je reste 2 secondes les, les jambes tendues. Bah...
0: Oui voilà, ça c'est très ouais. con. C'est très con. Donc en fait... J'ai. Enfin, je en remarque qu'il y a peu de personnes dans le monde du fitness, après peut-être que je me trompe, qui utilisent des tempos aussi précis que, que du 4 secondes de descente, 3 secondes, etc. Euh, après voilà, je connais pas tout le monde et je suis pas non plus genre à regarder tout le monde sur Instagram, mais voilà. Même sur un YouTube ou en général, même dans les salles de sport. Euh, je pense que le seul intérêt qu'on peut avoir pour le tempo, ça peut également être la surcharge, la surcharge excentrique. D'accord le fait de contrôler une surcharge excentrique en mettant plus lourd que ce que vous pouvez soulever en concentrique parce qu'on est plus fort en excentrique, ça peut être intéressant de faire en tempo pour induire un stress très différent maintenant, euh, pff, utiliser des tempos, moi je suis pas trop fan en plus, le truc c'est que si vous utilisez des tempos sur votre concentrique ou même sur l'excentrique bah, vous allez potentiellement euh, perdre des répétitions parce que vous allez vous fatiguer à descendre lentement et à remonter lentement. Par exemple, vous-même faire des pauses en bas. Et vous allez faire au final moins de répétitions. Donc moins de volume d'entraînement. Donc potentiellement moins de gains musculaires Après, je pense qu'utiliser un tempo... Euh, si on commence à utiliser un tempo, on peut avoir des effets sur le court terme assez intéressants. Parce que ça va être un stress différent en fait. Euh, maintenant, je pense que ça peut être utile si jamais vous utilisez un, un stress différent. Mais euh, que vous êtes avancé par exemple. Au-delà de ça... Euh, je vois pas trop, et même le fait de périodiser le tempo, je pense que c'est un peu con parce que ça va être des adaptations, enfin, je sais pas si on peut parler d'adaptation nerveuse, mais si vous les périodisez sous, par exemple tous les deux mois, bah, c'est un peu con parce que vous allez progresser sur un type de tempo durant deux mois, puis après vous, avez le, vous allez le rechanger durant deux mois, et au final votre progression, bah, elle sera sur deux mois, puis vous allez changer votre progression sur deux mois, donc c'est comme si vous changez d'exercice euh, tous les deux mois en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais euh, moi c'est comme ça que je le vois. Si, si, je suis d'accord avec toi, mais je pense surtout que la personne qui a
1: posé la question, euh, c'est parce qu'elle suit Nassim. Parce que c'est Nassim qui fait euh, l'apogée de, de des tempos. Et il euh, y a un facteur aussi à prendre en compte, c'est que Nassim, dans sa salle de sport, il a des machines qu'on n'a pas. Il a des machines qui sont adaptées, qui sont modifiables. Et nous, à part nos machines Fitness Park ou Basic Fit, alors je ne sais pas toi dans ta salle, parce que je sais que tu es dans une... Pas dans une chaîne, mais les machines qu'on a, elles sont pas du tout optimales et, et lui peut se permettre peut-être d'avoir une, une vision différente à ce sujet-là. Surtout qu'il a un niveau aussi qui est largement plus avancé, donc il faut pas. Il y a énormément de facteurs qui changent entre la, les, les gens qui s'entraînent comme Nassim, euh, qui ont le niveau de Nassim ou l'expérience. Je sais pas si t'arrives en dessus
0: Si, 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 je vois ce que tu veux dire. Euh, après, voilà, c'est un c'est par rapport au contexte euh, voilà encore tu vois donc euh, moi personnellement Nassim je le suis pas énormément euh, donc euh, je vois pas également tout ce qu'il fait je suis pas hyper fan de tout ce qu'il partage mais faut avouer quand même que c'est quelqu'un qui, qui est passionné par ce qu'il fait euh, et qui concrètement a quand même, euh, a quand même eu des résultats et une expérience en musculation qui est, euh, qui est pas négligeable quoi
1: qui est indiscutable je pense ouais. euh, Après voilà on, on aime ou on n'aime pas Moi j'aime bien parce qu'il a une partie qui est Au niveau euh, biomécanique ou anatomique Qui est vraiment intéressante Tu le vois je sais pas si t'as regardé la, le gymnase
0: Euh si putain il est ouf Ouais est voilà juin, ouf. quand
1: tu t'arrêtes à ça Déjà tu te dis putain il a raison quoi, parce ça. Il, il a des
0: bonnes connaissances de son biomécanique et tout ça
1: Ah bah ben, il est un On est très loin de son niveau au niveau biomécanique
0: Carrément et moi je suis très fan de ça par contre ça c'est vraiment vraiment intéressant
1: après tu vois euh, même si au niveau biomécanique il a des connaissances je crois que je l'ai jamais vu faire du six squat
0: euh, peut-être pas dans ses vidéos euh, ouais. après peut-être qu'il il va y arriver mais je sais qu'il il a pas mal fait de vidéos avec, dans des salles de sport avec des machines euh, avec différents endroits pour placer ton poids pour adapter la courbe de résistance à ta courbe de force etc et ça c'était juste godlike euh, après, voilà, moi il y a toujours des trucs que j'aime pas, c'est quand il parle de contraction volontaire et tout ça. Euh, en fait, là, là où c'est un peu bizarre, c'est que c'est un des seuls à en parler en France, peut-être. Tu vois, enfin, qui, un des seuls qui en parle de façon ouverte et qui est assez suivi. Tu vois, euh, moi je suis pas trop fan de la contraction volontaire. Après, je pense que vu le physique qu'il a, ça doit quand même pas trop le déranger. Mais euh, bon, voilà, encore une fois, on a le droit de pas être d'accord avec tout le monde. Euh, et puis euh, et puis voilà bon, on, 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 on est venu à parler de, de Nassim alors qu'on parlait des tempos à la base enfin bref euh, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit bah
1: non je pense pas
0: non je pense qu'on est, on est plutôt bon là on est à 51 minutes euh, je pense que c'est plutôt good pour un temps de podcast oui. euh, je, te remercie, je te remercie Alex encore oui. une fois pour ton intervention c'était cool euh, on a pas mal débattu euh, d'ailleurs le sujet du, du jour là quand on parlait un peu de motivation euh, c'était vraiment cool on a ramené ça un peu à la muscu et tout et euh, c'était assez intéressant donc voilà je pense qu'on va s'arrêter là si jamais vous avez kiffé le podcast n'hésitez pas à la partager c'est la seule chose que vous pouvez faire pour m'aider euh, également mettre une petite note sur apple podcast pour euh, que je sois mieux référencé faites le si vous jugez que mon contenu le mérite et que c'était intéressant encore une fois je ne force personne euh, également ceux qui sont éventuellement intéressés par du coaching ou qui ont des questions par rapport à ça je vous laisse m'envoyer un message sur Instagram avec tout ce que vous voulez savoir et j'y répondrai le plus rapidement possible. J'ai encore des places euh, de coaching, même si on a beaucoup de demandes en ce moment, euh, parce que ça marche plutôt bien ce, ce qu'on qu partage avec Smartbody. Euh, J'ai encore des places, donc euh, voilà, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un, un message et je vous répondrai. Euh, sur ce, on va vous laisser, on vous souhaite un bon début de journée, un bon début de nuit, un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment vous écoutez le podcast. Salut